0: Alô, alô? Acho que tá. Alô, alô, estamos chegando, seja bem. Alô. Fala, Ricardo. Eu, eu, gosto, eu gosto quando responder responde <risos> o meu primeiro alô, porque às vezes, às, às vezes a pessoa fica esperando a introdução, às vezes ela já responde, é legal também.
1: Uhum.
0: Alô, alô, sejam bem-vindos aqui ao Telefonemas, nosso podcast bate-papo, né? Como vocês perceberam, é uma ligação aqui, né? Uma... Uma, uma, eu dou, um, dou uma ligada pra pessoa pra falar, e aí, tá beleza, né, tudo certo quem <risos> só que com aquela coisa, geralmente é a minha primeira ligação pra pessoa, então eu tenho que saber da vida dela, né, perguntar de onde ela vê como que é, e é esse papo que você já conhece né, eu sou o Vinícius Félix e telefonamos aqui na nossa missão de entrevistar as pessoas mais legais que falam português, né, pessoas do mundo inteiro nem só, nem só de brasileiros vivem a língua portuguesa, né, então tem essa complexidade aí e vamos nessa, vamos o, o Ricardo já falou aí Caian, seja bem-vindo o telefone, beleza. Mas, quem Olá é?
1: Vinícius. Quem
0: é o Ricardo?
1: <risos> Rapaz Ricardo, é Ricardo Caian, que hoje é mais Cayam do que Ricardo, que é o nome, <risos> esse nome artístico, né? Que é o meu segundo Sim. nome de fato. É, Sim. É, infelizmente minha mãe já me deu esse esse nome que seria conto. bastante bem-vindo na minha na, na, na minha carreira, mas eu sou esse artista, músico de Salvador nascido e criado em Salvador. Morei também em outros lugares ao longo dessa da, da, da minha trajetória
0: Brasil, trabalhando no com
1: música, estudando música. É, já estudei, morei fora, adolescente, tive a experiência de fazer intercâmbio. Legal. Durante a universidade também estudei um tempo em Paris. Eu me formei em música, né Aqui, é, Caralho, em que música chique. popular na, na Universidade Federal daqui, na Bahia. Fui da primeira turma do curso de, de música popular em assim, 2009. E desde então... Faço meu trabalho autoral, talvez até desde antes disso, assim, né? Sempre é, toco, toco desde de pequeno, assim, comecei a tocar com os oito anos, mas com os onze aqui, comecei mesmo aquela coisa assim, da paixão de tocar rock. Sou um do Paralamas do Sucesso do, dos anos 80, né? Que foi o que me formou ali primeiro na adolescência, Sim, é como guitarrista. E, e, e depois, né? Pra caí para a religião Gilberto Giliana, Gil, Gil, que, é, que foi assim também... Assim amo, essa a essa religião, para mim. E, principalmente assim, no período ficando mais maduro, estudando música e tal. E é isso. Faço, então, eu tenho um trabalho autoral é, na rua, tocando, fazendo shows e tocando, eventualmente, nas áreas locais aqui, é, desde 2009. E lancei um EP em 2010, 12. Em 2016, eu lancei meu primeiro álbum, intitulado Plutão, um disco de 11 faixas. Nesse meio tempo, lancei mais singles, acho que foram três ou quatro singles, que estão todos no Spotify. E agora, lancei esse último single, que foi o single com a participação de Otto, é, que, foi dia, que foi o primeiro single desse disco, que vai ser lançado no dia 21 de janeiro, que é o Paixão e Outras Drogas, que é o meu segundo disco. Mas esse disco que eu estou, assim, bastante feliz de ter, ter feito são, 12 canções, são 13 canções do disco, 12 de minha autoria Com algumas, algumas poucas parcerias, mas um disco bem pessoal, bem íntimo assim, Que tá, fala né, desse, é, desse Ricardo de agora né, de, entre, Que, que compôs essas músicas entre os 27 e os 33, com que eu estou hoje, né? Bom,
0: vamos chegar nesse é... cara. Antes eu quero investigar outros, né? Eu, eu já escutei uhum. um pouquinho do disco, um disco que eu, eu fiquei de cara, porque é super roqueiro mesmo, assim, tem guitarra de, assim, de verdade, né? Guitarra fala, uhum. embora, embora o single com o seja mais suave, mais eletrônico, tem as primeiras uhum. faixas do disco abrem uma palavra só. Achei Na interessante. Paula.
1: Exato. E, mas
0: mas vamos, vamos chegar nele. Antes eu quero saber. Você falou, você falou uma coisa muito legal. Começar a tocar com 8, 11 anos, tipo assim, você já se interessou pela guitarra mesmo, ou você começou a se interessar por, por música de uma maneira mais geral, ou era guitarra que, tipo. Rapaz, você achava é, da hora?
1: Tem, tem, tem uma coisa assim, né, que na verdade, nessa época, vez em que eu fiz aula aos 8 anos, foi muito mais um estímulo de minha mãe, assim, né, pai querendo estimular as habilidades ali no, nos filhos e falou, vou colocar na aula de violão. Eu fiz, só que ainda nessa época, assim, eu já tinha alguma facilidade para tocar, mas não era exatamente o que eu estava bem de fazer. Nessa época, eu queria ser Romário, eu não queria ser Bert Viana ainda.
0: Isso e... era bom?
1: Não, que nada. Só, <risos> só tinha amarra. <risos> A amarra era mesmo. Eu já usava um brinquinho desde moleque. Assim, acho que foi um dos primeiros moleque lá dos anos 90 para fazer um furo na orelha. Eu fiz um furo na orelha há oito anos. Chocava, né? É. E, e, eu lembro. É. Eu, eu
0: lembro que eu, eu, era criança, eu, eu era uma criança preconceituosa. Eu, eu, eu reclamei de um amigo meu. A gente ficou zoando, moleque. Olha a cabeça, pois a gente, é. não tinha nada, né?
1: Eu lembro que me rolou essa zoação, mas foi algo superado, assim, muito rápido, né? não não não, não, não Eu sempre curti muito, assim, né e tinha essa coisa, do ser alguns chamavam até de Romarinho, dizia que eu era parecido com Romário e tal. Mas, enfim, foi. Mas é nessa época que eu toquei e, 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 e fiz, fiz aula de música de e tal. E, mas aí falei, ah, enfim, não tô, não tô mais afim. Aí, quando eu tinha 11 anos, tinha esse violão da minha mãe, que era dela que ela chegou a tocar um pouco minha mãe sempre cantou é, na igreja eu tive uma formação familiar né, dentro da igreja evangélica da igreja batista então é, tinha muita coisa da música em casa de cantar é. e tudo então com mais ou menos nessa idade assim eu comecei aí também ficar assim, um pouco interessado nas bandas né que acompanhavam os louvores nos cultos da igreja né então tinha guitarra tinha baixo tinha bateria e geralmente são umas outros, super
0: bandas, né? Os caras muito foda.
1: é, né? a galera tocava é, bom, pelo menos assim, né? Na, na, na minha visão, naquela época assim eram pô, grandes músicos ali tocando mas ao mesmo tempo eu não era assim muito afeiçoado à ideia, a coisa religiosa desde muito cedo, assim, uhum. mas aquilo já me chamava alguma atenção. E, em paralelo, minha mãe ouvia muita coisa do, 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 da, da, de MPB e eu comecei a catar aquelas caixas. Ela tinha uma caixa com, as músicas, com Legião Urbana, tinha uns três discos lá do Paralamas, Barão Vermelho. E aí eu comecei a ouvir. Eu lembro que essa Som, transição... É rapaz, Ou é, é, né, pois dizer... é, né, uma crente roqueira nessa época, <risos> e... mas assim ela ouvia de tudo, é né? porque assim, ela ouvia de tudo mesmo. Assim, Caetano Gil era os que ela é assim, Caetano Veloso, acho que é o grande, a grande referência dela para tudo, mas ela também uhum. ouvia isso. E o que eu acabei buscando mais ouvir foi, foi o que tinha guitarra e tal. Enfim, comecei a ouvir, lembro de umas coletâneas de rock assim, do, rock dos anos 80, e tinha. Traje rigor, ira, paralamas e tal. E, e, enfim, essa Saudades foi a, foi a do traje, hein?
0: Quando, quando dava para gostar do traje. Quando
1: quando quando o era permitido <risos> gostar, né? Porque ele tá, tá, eles, eles tornaram bastante difícil isso, né? Ele ficou, é, eles e, dificultaram é, a relação. Muito. Dificultaram essa relação do público com eles mesmos, né? Mas, enfim. Mas é isso. Então, assim, aí o moleque peguei o violão, aí já foi. Um, entrei no ginásio, na escola. Me liguei, eu estudava num colégio particular, colégio né, de classe média, e era um dos poucos moleques pretos da, daquela escola. Então, e já entrei Você, assim, você se considerava nessa...
0: um cara de classe média ou era bolsista Como que era? Eu
1: era eu era eu era, não era, eu vim de uma família de classe média mesmo, apesar de que meus é. pais não vieram. Meus pais vieram né, de um, Ambos são nordestinos, mas que tiveram aquela história de ir com, a, com as suas famílias para São Paulo, Ganhar a vida e por uma razão do destino, meus Voltar. pais vieram se estabelecer aqui em Salvador. Que massa. E onde eu nasci, mas, mas com, com, que, com a empresa deles e que acabou o negócio dando certo, mas uma das poucas famílias pretas daquela época que conseguiam né, ali prosperar e tal. E, e de algum modo... Interessante, interessante. É, eu tive essa formação assim, excelente, classe média, é, não, não, não me faltou nada, estudei inglês, morei fora... Então, e até por isso também, é, desde quando eu comecei então, a estudar música, aquilo né tudo me, me foi dado para que eu, eu, eu me tornasse esse profissional, mas na escola um dos estímulos foi esse, assim, uma coisa de perceber que eu não seria o cara que ia chamar atenção primeiramente pela minha vez antes do, do colega lá do Olho Azul, e vi uhum. que tinha uma galera que tocava e aquilo era uma coisa, né, que porra. Era uma galera aí, um massa. O violão passou a ser um certo escudo, ou então minha capa, assim, né? De super-herói, assim, né? E comecei a tocar. E aí, desde então, era todo ano, todo festival da escola me apresentava. Eu passava o ano inteiro do colégio me preparando para essa apresentação de música, né? E, e aí já no, no ensino médio já apresentava músicas minhas com a banda formada com os colegas da, da escola e tal. Mas já saí da, do colégio sabendo que minha vida seria estudar música. E... E trabalhar com isso, né? E aí. Você nunca teatro. tentou outra coisa? Não, não. Eu cheguei a trabalhar muito com, com recreação, <risos> com brincadeira <risos> e tal, em colônia de férias, por uma razão de destino, porque isso sido algo que eu também fiz na infância. E acabei trabalhando assim, foram os primeiros trampos que eu tive de trabalhar em colônia de férias, de monitor, de acampamento. Isso me deu alguma experiência também para fazer alguns outros trabalhos relacionados à infância, contação de histórias, brincadeiras e tal tem nice. esse repertório também, mas tudo no universo do lúdico, né, da das artes, né, também né? É, de algum modo. Então, mas é isso. Foi foi uma é todo esse meu período de adolescência e tudo, até chegar na vida adulta, foi para decidir que eu trabalharia com música e sair da adolescência como adolescente roqueiro para estudar música. Aí comecei, a, aí comecei a estudar com professor especializado em jazz e comecei a Caralho. estudar um pouco mais de improvisação. É... É, comecei a tocar em, em, fazendo é, banda um, é, para trilhas de teatro né? Onde um, eu tenho um grande amigo que é mais velho Que sempre me colocou em suas montagens Ele é diretor de teatro E ele me conhece desde criança Ele não com 18 anos eu fazia parte de elenco de, de alguns espetáculos é, Tocando guitarra mesmo no palco E aí isso também já me deu uma outra, um outro olhar assim Sobre performance sobre o arranjamento assim né de, de o labor artístico né de fazer teatro né que a gente faz música a gente sobe a gente sai e sobe no palco né mas teatro tem toda uma uma outra é, um outro esmero porque você vai precisar de luz você precisa de cenário você precisa de um figurino você precisa é texto dramaturgia e tal né e eu e, e eu tento hoje inclusive até isso é algo que eu trago até para o trabalho que eu, que eu que eu faço hoje com esse disco né que de, de um pouco dessa coisa de, de contar história com música também né mas essa né minha minha, minha formação então hoje até hoje então né faço trilha para teatro já, faz, já trabalhei fazendo jingle é, enfim velho sabe para trabalhar virando, toda a música se mais é. com, mas sempre com meu trabalho artístico sendo né Ali. minha sim, onde sim. onde eu consigo colocar tudo de mim todos esses é, todas talvez. essas ferramentas que eu aprendi na vida e tudo que eu sei fazer com música, né?
0: Sim, e, e talvez algumas pessoas não conheçam o Caia solo, mas conhecem é. algumas outras empreitadas que você tocou, porque aí você tocou com o Baco você tinha uma banda cover de novos baianos, conta, de, conta dessa, dessas
1: então, é, tribulinas, você tocou
0: com bastante gente, como que é isso?
1: Pois é, velho, depois eu, eu parando assim depois pra pensar, eu falei, Poxa, eu fiz, eu sou grato assim pela trajetória assim que eu tive, né? De, com alguns mesmo me levaram. Aqui em Salvador a gente tem uma cena muito forte com muitos artistas é, é, grandes, tem uma, uma, uma cena tanto do rock também, mas, enfim, né, da, da, da música e dessa cena, né, que a gente ainda meio dita alternativa, mas para mim é a primeira opção. né E sempre foi, mas assim, então eu acabei tocando, eu toquei com um artista daqui em Salvador chamado Marcela Belas, que tem um trabalho é, é, bacana, foi um artista que teve um discurso super bacana gravado na época com é, enfim, que estavam tendo os projetos do Conexão Vivo, teve, tem uma carreira assim bem bacana Acompanhei ela, acompanhei Don Black, um outro artista daqui Salvador, e nessa trajetória acabou a gente acabou formando aqui com esse grupo de artistas e, can, e cantores e tal, a gente formou um, um grupo em homenagem aos Novos Baianos, porque a gente tem um grande amigo desse grupo, que é um que é filho de um dos Novos Baianos, que é filho do poeta Galvão, que Sim. morava aqui em Salvador, então a gente conhecia o poeta Galvão então na verdade era no show, era Luiz Galvão e os nossos baianos né que eram os baianos esses baianos dessa nova geração uh, com ele os novos e ele baianos ia...
0: literalmente né
1: é, <risos> e ele... pois é, eram novos 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 baianos porque o novos novíssimos já pegou baianos várias gerações de novos né Pete é, e... já foi também uma das, 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 das dessa geração de, de é, discípulos ali também dos novos baianos Sim. por causa de, do poeta Galvão e tal e você e, aí, e você aí, era o Pepe já... Eu fazia o Pepeu. Ah. <risos> Mas foi excelente, porque eu fiquei estudando, assim, devorei os discos novos baianos, tirando as coisas de Pepeu na guitarra, e era um negócio assim, doido, eu falei, rapaz, é, esse mal, cara... Né? Fazendo... Hoje a gente tem aqui o YouTube um monte de ferramenta para estudar música e tal, e, aqui, e o cara fazendo um som de guitarra que se fazia fora, e isso ouvindo o vinil e traduzindo a coisa para o sotaque brasileiro, né? De uma maneira... Genial, assim. O, e o diálogo, essa... o diálogo gente... dele
0: com o violão do Moraes, né? É uma coisa muito é. impressionante até hoje. Assim. Você
1: fica, você é, é demais. E por esse projeto, inclusive, tive a oportunidade de tocar alguns deles. Eu subi no palco com o Baby duas vezes, que foi assim, né? De chorar, né? De... Caralho. É, com o Paulinho Boca também fez, também fez participação nesse né, projeto, né? Que é em homenagem a ele mesmo. Sim. E, e enfim, nessa estrada, aí acabei no meu, no meu ano de 2010. No final do ano de 2018, eu comecei a encerrar com o Baco, que foi pro... No, quando ele foi lançar o disco Blues Man, né? E por uma, uma. Assim, Eu já conheci o trabalho dele, né? Ele era daqui de Salvador. E a gente tinha um amigo em comum, né, que, que é também um cara que fez a, faz, fez a fotografia do primeiro disco do Sul, que é, faz é um, faz, fez durante muito tempo a parte de vídeo dele e tal, que é também uma, uma, uma coisa super bonita. É uma característica né? dele,
0: né? Ele sempre vem é, com um vídeo forte, forte, né?
1: Do visual, né? Sim. E, e foi assim, esse trabalho foi, porra, caiu assim, eu estava em São Paulo morando... Eu tinha acabado de mudar para São Paulo, fazendo uma assistência de direção no espetáculo musical, onde eu também fazia parte do elenco. E aí tinha acabado o período do projeto, né? porque normalmente os projetos são assim, né que você ganha um orçamento para durar ali tanto tempo, Vai, a gente chegou acabou. até a fazer uma temporada no Rio de Janeiro, mas depois acabou, e, enfim. Aí você e falou, vou, também... vou voltar,
0: voltar para Salvador.
1: Foi, eu estava nesse limite assim, entre voltar para Salvador e no fim dessa paixão louca, desse relacionamento, que é a história do paixão e outras drogas também. Ah. E nesse, nesse, nesse lance recebi esse convite para tocar com o Baco, e aí fiquei mais esse outro ano seguinte viajando com ele, fazendo, fazendo esse trabalho, trocando, tocando em vários festivais, tendo encontros incríveis assim, na música, que foram, porra,
0: sabe? Que é aquele, é... Que é aquele período que se eu, se eu me, le... me Me conta aí, você, você viu isso ao vivo que eu lembro é. que viralizavam os vídeos do Baco e com a galera completamente enlouquecida na plateia. Você pegou eu, eu, esse período?
1: Enlou... Total, louco. não, era enlouquecedor. assim. Esse... Eu lembro de uma vez a gente tocando na Praia de Copacabana, que aí acho que o Baco falou alguma coisa, Pô, não quero ver é, areia para cima, mas acho que a galera levou da literalidade, pegou areia e falou, ah, e rolou uma chuva de areia, assim, um Uta, negócio... Enlou... Fecha o negócio da galera entrando uma catarse maluca, assim, já teve, né? Os, os, quando ele fazia, né? A, 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 enfim, aquela coisa com o público, roda, assim, né? as rodas, as rodas, e, era, e, e assim, era muito massa, porque nunca assim, nunca, a gente nunca viu nada assim de, 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 briga, de briga, de nada. Né? Era sempre uma coisa, mesmo assim, uma catarse coletiva ali, e que, que enfim, ali, uma... pensando, às vezes dá vontade de largar a guitarra e descer também, sabe? <risos> Mas foi okay, uma garoto, época, vai. Assim, muito bacana. Vou pagar, ah?
0: Você dá que tava pra alguém e fala: tô indo pra galera, vai.
1: Tô indo, tô indo, mano. Vou uma... pegar uma cerveja no camarim e vou ali pra baixo.
0: <risos> é... Pô, você falou então, Ca... Caia, do um pouco do disco já, né? Paixão e outras drogas. <risos> e esse título ele tem múltiplos sentidos, né? Eu creio que você Você falou que é um disco pessoal, confessional, então se confesse aí, que... da onde é... vem esse título, né?
1: <risos> Rapaz, Paixão e outras drogas. Né, ele vem de justamente assim, eu sem perceber eu, eu vim escrevendo, eu vivi uma história de amor, uma grande paixão e eu, hum. e, e a, eu vim escrevendo músicas né, sobre essa, essa essa história, né enquanto ela era viva ali, aquela coisa que ainda tava, né, na, na paixão e naquele amor, vivendo junto e tudo mais, e era, era um EP todo feliz, romântico né é, para essa feliz. pessoa para essa mulher e ao, 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 no momento que as coisas foram ali né, se se desfazendo e, e tanto né, na, dentro da relação com a paixão e os delírios mesmo assim da que a gente né, cria dentro das relações quando elas não não, não não fazem bem né e você vai percebendo isso e com os meus relatos todos em cima também dos meus relatos pessoais com minha relação com drogas com sabe com, com, os, com os meus transtornos mentais com né de toda a minha história mesmo, que fala também sobre um, um pouco disso, dessa autoestima de um moleque é, preto num contexto de classe média, então é uma, é, ele, é, é isso, é a paixão e as outras drogas, né, eu, eu brinco que a paixão, na verdade, nesse caso era, era a, 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 é a mais droga sport. mais forte, é a onda mais <risos> forte, né, porque é aquela que te pega, né, e, e e, e você não precisa usar nada, você não precisa induzir, e aquilo pode ser algo tão ilusório, tão fantasioso quanto o próprio uso de qualquer substância né? que, que, que passa no outro dia e vem a, ele cobra a ressaca né? então só Sim. a paixão e as outras drogas mas a gente fala tanto da paixão e dessas outras drogas e e da, da que são mais um cenário para falar dessa paixão, então assim o disco que antes era um EP só com canções maiores, românticas, virou um disco inteiro de 13 faixas, é, onde eu passei a compor as músicas sobre essa ressaca. né? Então, eu ouvi isso como se tivesse uma teoria assim, que, sabe, então, um doce, um negócio, e começa a onda e depois aquela onda baixa. assim, ele tem essa. essa é, tenta fazer mesmo essa. Esse recorte mesmo da sensação do êxtase, da poterosa ali, da paixão, até aquela. De profunda que você sabe, tipo, você tá destruído, devastado, você não consegue mais ver nada, sabe, é, com clareza um palmo de distância. Então, o então disco ele vem mais assim, obviamente. Isso são é, histórias, é, por conta da pandemia, eu, quando eu tava compondo o disco, eu ainda tava vindo dessa história, né? Tanto da minha relação na, naquele momento comigo mesmo, com a minha cabeça, e quanto com esse com o relacionamento. É, e passou esse tempo de pandemia, né? E, e, ao mesmo tempo, esse disco também foi... Eu fui amadurecendo assim com ele, né? A gente foi finalizando... Dentro né? da pandemia. De, no, dentro da pandemia, mas, assim... Uhum. Então, hoje, ele, para mim, ele, ele, ele é um, um conto sobre mim mesmo, que até quando eu leio, eu leio com certa distância, né? É, daquele, da, da, daquele personagem inspirado em mim mesmo, inspirado nessa mulher com que eu, eu vivi essas histórias. E... Mas é isso. Ele é um disco de rock. Ele é um disco de rock com conta... ele é uma contação de histórias com rock okay. and roll, é um, disco, é um disco que tem bastante humor também, principalmente nas canções maiores. São canções alegres, divertidas, mas que, ao mesmo tempo, eu meio que rio de mim mesmo. Assim, da, da... Porque né, amar, ficar apaixonado é ridículo, né? a gente fica ridículo quando a gente fica apaixonado. Né? E, então, o disco também tem um pouco esse deboche sobre né, como a gente está né, a ser ridículo, apaixonado, e também ser ridículo né, no, 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 no drama da... Exagerado né, da, da, da dor e tudo mais. Mas é isso, eu é um discurso sobre mim, sobre esse cara de Salvador, Sagitariano, sabe, que sempre foi de me jogar mesmo nas coisas da, da vida, nas relações, na música e é isso é um disco sobre mim mas eu acho que é um disco que dialoga que é, é bastante assim com é, pontos em comum eu sempre tive uma coisa assim de achar que eu escrevia coisas muito específicas e acho que esse foi um disco onde escrevi realmente coisas muito específicas mas que tá de algum modo no um texto mais mais geral assim sabe que que é, é, é possível se identificar. Todo mundo já viveu isso, ou de um lado ou de outro. Né? Se não viveu, ainda vai viver. Né? Sim, então tem sim. o lado A, que é a alegria a apoteose da paixão, e o lado B, que é a bad. Então diz que ele contempla e faz esse recorte todo com a linha cronológica, com uma dramaturgia é, sonora. Né? Que eu, eu, um cara do teatro, né? Pois é, exatamente. Eu tive, inclusive, muita... É, referência mesmo do, das pessoas com quem eu trabalhei no teatro, com os, os diretores, cheguei a mostrar, algumas, a mostrar algumas coisas, pedi algumas opiniões, até me inspirei no próprio musical Amor Barato, é, que é de Fábio Espírito Santo e Jarbas Bittencourt, é, um, é Fábio Espírito Santo é o diretor, escritor, e Jarbas compositor, e Rony Jorge, que é esse trio que compôs esse espetáculo. Né? E os caras fizeram 32 canções inspiradas na história da Dona Baratinha e do Ratão. Né? E eu trabalhei nas duas montagens disso, já tinha enfim, muitos anos, e, essa, e eu fiquei muito, pô, eu queria fazer um negócio que fosse possível de ser montado para teatro, sabe? Tipo, que essas músicas pudessem virar mesmo as músicas de um espetáculo musical, que foi... Eu já fiz alguns, esse não foi o único, né? Com o qual eu uhum. trabalhei, mas aqui em Salvador espetáculos espetá 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 musicais infantis juvenis também e tal, é, um espetáculo uhum. musical sobre a ditadura militar, aqui tem, um, tem uma cena de um teatro muito forte em Salvador, então para mim foi... Falei, pô, acho que eu consegui, sabe? Não sou, não sou diretor, não sou ator, mas consegui, com a minha mão, com música e, com, e com, com os versos que escrevi, criar uma né?
0: um é minha própria peça, né? Uma peça
1: Sim. sobre as histórias que eu vivi.
0: E, e, e nessa, nessa construção que você falou, você falou um pedaço de você que você falou de questão mental, que tem a ver com o que você falou da sua infância, assim.
1: Uhum.
0: E aí você falou, pô, eu sou de classe média, fui para escola, aí eu era o único cara negro, mas, tipo assim, isso, e, e, e é uma coisa que sempre choca as pessoas, né, isso em Salvador, né, como que você, como é, que
1: você quando caiu e, essa
0: ficha para você, porque, então, pelo em Salvador, que você falou, é... isso, isso mexeu com a sua autoestima, né, como que isso,
1: Total, como você isso, lidou isso é muito com isso? é né? assim, porque a primeira, a primeira experiência de racismo que eu vivi na, aqui em Salvador, eu tinha cinco anos de idade, no condomínio que, para onde a gente se mudou, né, logo uhum. depois que as coisas melhoraram um pouco ali com meus pais meu pai já tinha já tinha filhos de outro casamento mas eu era o primeiro filho dele com a minha mãe depois tiveram mais duas irmãs minhas duas irmãs né e eu lembro assim de uma situação que foi assim eu fui entrar na casa do vizinho para entrar para ver o que eu tinha o um outro menino do condomínio que era branco e eu, e ele, e ele convidou criança, esse né, menino para ver o castelo de Graceful, né? Uhum. Lá, que o pai dele tinha dado para ele e tal, eu fui. Quando eu fui entrar, esse menino, que era um pouco, ele devia ter, eu cinco, ele devia ter seis, sete, ele falou para mim assim, você não entra aqui não, que você é preto. Mas, obviamente, você imagina assim, com criança de sete anos para dizer isso, né? Ela não aprendeu a dizer isso, né? Sozinha, né? Sozinha, né? É. Sabe? É, e, e eu sabia depois que essa criança era um cara racista, que deve ser um fascista hoje, certamente, o Bolsonaro deve estar apoiando ainda hoje, mas era aquele racista clássico, assim, dos anos 90. Então, é a primeira experiência ao longo da vida. É, a autoestima está sendo construída, né? É, é, é baseada nisso, né? E, e até que você desperte, principalmente porque, de algum modo, eu, tinha, eu vivia numa certa dualidade, porque eu era é, minha família tinha poder aquisitivo demais para eu ser preto mas eu era preto demais para ser branco, entendeu? Então, sabe? Então, nesse recorte, de algum modo eu tive experiências com racismo ao longo da vida toda, justamente por estar em lugares onde eu não deveria, né? Então, assim, viajando com grupo, viajando pela Europa, tava morando lá, morando na França, mas viajando com um grupo de amigos, todos brancos, para um para outro país. Na volta, eu fui a única pessoa revistada ah, da alma assim, sabe? Tipo, é... fora, Todo né, mundo já em embarcou,
0: você tá lá.
1: Em Salvador, diversas vezes, assim, é o... eu ia, quando você fala assim, né, é curioso isso ser em Salvador por ser a cidade, né, com a maior população negra é, no mundo fora fora da fora da África, mas é o lugar onde justamente você tem ali a concentração de renda no no né, de, um, de, um, de um mesmo grupo. Né, de pessoas, de pessoas brancas, de pessoas que vêm de estados, de pessoas com formação, com, com graduação, com ensino, e, e que eu, e eu cresci justamente nesse meio. Né? Eu tive um despertar também, assim, muito, não foi uma coisa é, é, muito... É, antiga na minha vida, assim, ter esse entendimento. Eu até adolescente falava: não, eu não sou negro, eu sou moreno. Que aquela coisa, falta mesmo de, de, de consciência falta informação, né? uhum. do seu do, do, do que você representa né? né? Na, na sociedade. Não era algo também assim, a gente falava disso em casa, mas não como eu imagino que hoje, né? Se os pais fossem dessa geração, eles falariam, né? Para mim, ou como a minha mãe fala sobre isso hoje, como a gente fala sobre racismo em casa, sobre o que todos nós já vivemos, né? Hoje não a gente era um tem assunto, muito mais consciente. Era, era um assunto quando as coisas da quando dava merda, né? Ah, quando dava merda, quando tipo, já foi. Isso aqui, uma vez uma juíza me botou pra fora da festa de aniversário da filha dela, dizendo que eu tinha feito algo que eu não tinha feito. E falou que, que preto quando caga na, não caga na entrada, caga na saída. Ela falou isso, assim, isso era dois mil e, e poucos, e Aí eu falei pra minha mãe, minha mãe queria. Minha né, mãe ficou enlouquecida. E era uma juíza, né?
0: Queria da ra... é, mas... motivo para ter razão de verdade, né?
1: Pois é e aí pois é e assim rapaz é uma enfim né por tipo, tipo, todas essas histórias a gente acaba crescendo e tendo que fazer terapia para consertar as coisas que né? pois não é. não mas é, não... Enfim, mas chegando nesse nesse, nesse lugar e... mesmo de que é, eu tive que reconstruir e, e ainda estou nesse processo mas é uma reconstrução de autoestima né de de, 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 de me ver de, de me achar né, um cara bonito de me achar um cara de me achar competente no que eu faço de me achar tão capaz quanto um outro cara né é, branco que está ali fazendo o mesmo trampo que eu e Sim. tudo mais enfim mas isso isso mexe muito com a isso
0: isso mexe muito com autoestima né Caio? Você, você, você vê um cara fazendo metade do que você faz você fala pô será mesmo porque de... o Tem reconhecimento não, não chega da mesma maneira
1: isso, e tem uma frase de, de Baco assim: no período que eu toquei com ele foi, foi bastante importante também, esse, uhum. esse despertar assim, para mim, essa afirmação. Até porque tá naquela banda dele, dele era, porra, Resposta. sou guitarrista da banda de Baco, sou guitarrista preto da banda de Baco. E, uhum. e, e de ouvi-lo dizer assim, falar, e, muitas vezes até para o público, todo, que ele fala que a música dele fala sobre depressão, fala também sobre né, doença mental, fala sobre, sobre isso que a gente está falando agora. Uhum. E que ele não diminui a dor de nenhuma pessoa branca que tenha depressão, que sofra de qualquer transtorno mental. Mas a música dele fala para os pretos porque todo preto tem depressão, em alguma sim, sim. medida, minha sabe? Mãe, Independentemente da sua, da sua história, óbvio, história, história, eu tive uma história onde eu pude usufruir de diversos privilégios que não estariam previstos da minha árvore genealógica, né? de minha sim. família. minha avó morreu analfabeta, né? eu vim de uma família de pessoas, de, de pessoas é, de indígenas, de negros escravizados. então assim a, é, não estaria previsto isso, né? Foi uma um, um, então assim por por estar nesse lugar por usufruir de privilégios que e, né, que aparentemente eram só possíveis para as pessoas brancas, mas isso é algo com que é, não eu, eu falo disso também, né? No, 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 no meu trabalho falo disso muitas das minhas músicas mas onde eu falo mais é nesse lugar assim da doença da questão da, da doença mental né da, da né? enfim da compulsão dos dessa dessa busca dessa busca pelo pelo prazer que também está nessa rota da coisa das drogas mas que é Sim. muitas vezes para suprir para tentar anestesiar uma outra coisa uma, uma inseguranças traumas e coisas, e, então assim eu, esse, esse meu disco inclusive acompanhado pela minha terapeuta também, assim, né tipo, o processo, eu escrevia enquanto estava também sendo tera, terapeutizado e, e buscando formas de, 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 de ficar melhor hoje que eu estou assim, na melhor versão eu voltei a surfar, depois da pandemia eu voltei a surfar, né, e tal Não, então assim, eu estou num, num outro, num, num outro é, estilo de vida, mas é, olho sempre pra esse porque é algo que tá ali presente na minha história e que eu sempre tenho que estar tá atento pra não quebrar, pra não. Total. Sabe?
0: É muito, não, é, é muito aí. isso. A, a, minha, a minha experiência é diferente, sei lá, você não detalhou essa experiência, também não precisa, a gente precisa entrar nesse assunto que é muito pessoal. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho um toque, assim, né? E, e é uma coisa que você. Que é, é uma coisa constante, né? Então eu imagino que quando você mudou aí, é uma coisa que você sempre tem que ficar cuidando, né? Senão.
1: Claro, então, claro, né? com certeza e... isso é para qualquer pessoa, isso é para qualquer transtorno, seja Sim. depressão, dependência química, é, tá tudo, é tudo exatamente. O lance é que a questão com, com drogas ela tem tem um estigma, né? Tem um estigma muito muito mais forte em cima disso, mas tá é um transtorno mental como os outros e que a gente precisa estar atento e cuidar e e às vezes a gente precisa é, só viver também, sabe? Sem ficar pensando o tempo todo que a gente tem que estar atento para não ficar na depre, para não, 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 não usar droga pra caralho, pra não, sabe? Tem um, É, gera um cansaço,
0: né? Você fica...
1: Pois é, eu, essa fadiga, né? É, é quase espiritual, assim também, né? Da, da própria existência.
0: Eu tava, eu tava vendo. Eu nem comecei a ver, tá? Tem uma série que tá na moda, não sei se você ouviu falar, euforia. Tá na segunda temporada agora. Eu comecei a ver Sim. os primeiros 15 minutos, e a mina tem. Ela tem, um, ela tem um transtorno de ansiedade, e,
1: uhum.
0: e, e eu não vi a série inteira. Até eu posso estar falando de uma grande mistério, mas parece que ela tem toque, né? E ela, e ela tá tendo um transtorno ali. E ela vai crescendo com aquilo que nunca é diagnosticado nem tratado. Aí tem uma hora que ela chega, assim, criança, ainda e ele fala: Estou exausta. Eu fiquei. Esse, esse cansaço é. Mental, é, mental é real, né? Cansaço mental é, é real. É, total.
1: Mas só sim. só, só voltando
0: isso. aqui, quando a gente tava, quando você falou de Salvador, é porque é que eu. eu essa pergunta tá ressoando assim. Acho que ela sempre ressoou quando, quando a gente ouve um caso de racismo assim. Você fica pensando, Pô, mas de Salvador. E, e, e esses dias eu fiquei pensando assim: uma coisa que me, meio que resolveu a dúvida, né? Porque é o, é o verso do Gil. Você falou que isso da, da religião Gilberto Gil. O Gil, Gil esqueceu é isso, né? Quando, quando ele fala primeira missa, primeiro índio abatido também, ele tá falando, uhum. ó, aqui. Foi criado é, as duas coisas é, é um A terra do, do carne associado. é isso
1: é a terra, Exatamente, essa música É engraçado porque Tem música que a gente vai ouvindo várias vezes E, e às vezes a gente vai pegando até um verso Que a gente tá, canta a música Mas por, por, não, por não alguma para razão ver Esses é que tá versos sendo me dito. pegaram assim mesmo de que ele de que ele faz de que ele fala né? dessa dessa de que, a, de que essa toda essa a herança que a gente tem ela é baseada no sofrimento na, no no assassinato no genocídio né? e não é e não é tão diferente quanto deveria ser do que, do que a gente está vivendo agora né com esse governo Azar. fascista né com né um presidente genocida racista homofóbico tu, ele todas as pessoas que estão com ele né e que, e que conseguiu é, aprisionar mentalmente uma, uma parcela importante da, da população, né? Que tem direito Gente ao voto né? Exato. E, exato. E, mas é, então, assim, eu vi Gilberto Gil, é, é, é isso. Tem, tem lá, ele tem uma, uma, uma música que fala, assim, bem diretamente disso, é Mão da Limpeza também, né?
0: Mas, mas que não ele conhece. Fala, que né? Você tem um, um verso. Aí? É, que,
1: mas tem, tem um verso, mas tem um verso que ele fala, né? É, o, inclusive, é um verso que ele faz, ele, ele, ele é, se baseia numa expressão a racista que foi a que eu ouvi dessa juíza quando era criança, que é que o negro, quando não caga na entrada, caga na saída. Né? Uhum. E, e foi o que eu ouvi isso com 14 anos de idade, de uma, uma juíza. Né? Então, assim, uma mulher branca, loira e juíza. Né? Que deve estar então, tá até ele, hoje, e inclusive. Ele, e ele, um dos versos que ele fala da música, assim, isso aqui, o, é, o branco inventou que o negro, quando não suja na, entra, na entrada, vai sujar na saída e, imagina só, que mentira do nada aí, na verdade a mão escrava, passava a vida limpando o que o branco sujava aí, imagina só, então a mão da limpeza, na verdade, né, o que aqui. ele diz aí, mesmo depois de abolida a escravidão, negra a mão nos preparando a mesa, é, lavando as manchas do mundo com água e sabão, negra a mão, de imaculada nobreza, então assim, é Gilberto Gil, né, é, falando disso, mas com... É que ali, né, você já tem. Né, tem e, e, rapaz, isso tem no YouTube um clipe dele e Chico Barco cantando isso. É um clipe interessantíssimo, eu recomendo. Procurava, assim, não conhecia. É um videoclipe deles dois cantando essa música, velho. E, enfim, assim, só, só, só digo isso, vão lá ver, porque é uma uma peça aí da nossa história também, né? Muito bom. Mas é isso, então assim, Salvador, é essa, é, é, é essa cidade, né? que até hoje enfim, a gente não tem, a gente está quanto tempo aqui sem o é, um, um, um prefeito agora a gente está agora já tem dois anos já sem Neto, de prefeitos playboys, né? Não é no, no sexto mandato de prefeitos playboys, né? Mas impressionante. Que, né? Enfim. Que, é, sabe, independentemente, assim, não né, está falando de representatividade, sabe? Né, de que né, a gente... E, mas, já, já é um pouco diferente, mas Salvador é uma cidade elite, uma cidade que tem essa elite ali, que quer manter ali seus privilégios, seus lugares, seus condomínios, suas coisas, e que, e enfim, a gente está vendo isso, velho, sabe, acontecer, né? A miséria aumentando. Eu moro num, num, bairro, num bairro de classe média também, aqui em Salvador, e a gente vê... O que está acontecendo, né? Essa... E oh, o de, de legal, pessoas legal. indo parar na rua.
0: Isso, boa. Eu ia te, te perguntar isso: isso aconteceu em Salvador? Porque aqui na, no interior de São Paulo a gente vê isso, e em São Paulo também, que eu fui lá recentemente, e uhum. os, esses três anos mudaram as cidades,
1: as pessoas estão na rua. Aí também rolou então, isso muito, 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 assim, muito, muito de, assim, no, é, 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 a gente e fazer compras e você lidar com aquilo na sua frente, e, obviamente, toda vez que você vai fazer compra você vai comprar um leite, compra um negócio, sabe? É, a gente aqui, né, tendo que fa fazer alguma coisa, mas a gente sabe que isso não é, 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 é a gente sabe porque que isso está acontecendo, né? Não é, não é, ah, porque, porque pandemia, não sei o que, a gente sabe que existe uma gestão que simplesmente não se importa com isso. E o que mais me espantou recentemente foi que a gente viu um monte de gente morando na rua, aqui nas esquinas, aqui nos prédios e tudo, e, de repente, elas não estão mais aqui, <risos> né? E, 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 e isso também está acontecendo, né? Em todo lugar, você chega e fala é, muito... para onde, onde levaram essas pessoas, né? hoje inclusive tava
0: tá, tá rolando uma denúncia aí em Salvador de pessoas da, da prefeitura tirando as pessoas a coisa super arbitrária justamente
1: esquisita. justamente então assim você porra bicho sabe é, sabe é, é, não é você vê a galera colocar a farmácia assim da frente colocar grade para para a galera não poder passar a Pode noite poder sentar
0: velho,
1: sabe? Né? É. é um negócio assim é assustador sabe velho é assustador tá triste pra caramba mesmo, assim, vendo esse país, você vê as pessoas na rua pedindo esmola com chave Pix, com conta em banco, porque era gente que tinha emprego, que tinha uma conta salária, que tinha, e tá desempregado, e foi estar tá lá na rua, e, sabe, o presidente tá andando jet ski, a Bahia aqui, em, sabe, debaixo d'água, agora Minas Sim. Gerais, sabe, vivendo uma tragédia, é isso, o mundo, sabe, se acabando, assim, diante dos nossos olhos, né, e, e é isso, né? É, 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 inclusive, né eu, 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 eu sinto isso que eu, eu demorei um tanto até para lançar o meu disco e também assim muito nisso. Falo, cara, sabe, porra, bicho, as coisas já não estavam bem, a gente já sabe, desde o golpe que a gente sabe que, não, que nada vai bem, que tá indo de mal a pior. Mas, porra, vou falar de música, vou falar de paixão, vou falar, sabe? Mas assim... Será é, que cabe, né? De, é isso, sabe? De, porra, será que esse momento é adequado? E eu já entendi que não vai existir um momento adequado no Brasil tão cedo. Para nada, porque a gente está vivendo nessa. A gente tem que
0: agir, né? Sim.
1: Nessa distopia, então, assim, acho que a minha ferramenta é também falar disso, o meu disco também fala disso, meu disco também tem denúncia, sabe? meu disco, é, ele, ele levanta a bandeira né eu sou militante é, antiproemissionista, sou petista filiado ao partido. Oh, né? Então, sou hora, parabéns. engajado mesmo, assim, eu me tornei, inclusive, do, do último ano para cá, porque foi quando eu vi, não, agora a gente precisa assumir mesmo, sabe? Essa parada, então, assim... É, Sabe, me envolvi com, 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 com grupos aqui setoriais de, de dentro do partido é, e enfim a minha militância é essa né de combate ao racismo e antipremissionista até porque uma coisa não está dissociada da outra né você sim, não tem como sim. falar como é, combater em racismo combate, em combate ao racismo sem falar em combate à a, 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 a guerra às drogas né de, de, de dar fim à guerra às drogas né sim, um, que ela mais um é, é outra, né Pois é, exatamente, porque é. quem morre, quem está morrendo por conta disso. Não são os playboys que estão morrendo de overdose por causa de, de droga. Quem está morrendo são as pessoas na ponta da linha. Sim, né? sim. Que estão morrendo de que, tiro de bala perdida. Que, que, que como sempre, disso.
0: lembra o nosso amigo Erastro, né? Que também leva da Bahia. Que ele fala: é. a questão da, das drogas só não foi solucionada ainda, é. porque não se sabe qual vai ser o próximo mecanismo que vai. É, tá, vai manter a máquina do racismo.
1: Exatamente.
0: Porque moralmente ela está solucionada, econo, economicamente ela está solucionada. Tipo assim, é um detalhe. Né? Ninguém é. mais tem o, o pudor de. Pô, agora no Canadá a gente vê a notícia, né? Quebec. Né? Quebec é, lá, é. pô, os é. caras. Para, proibir a maconha para quem não estava se vacinando. E então, tem tipo assim, uhum. no primeiro mundo, porque você está droga? Putz, nem né, é um debate. Pois é, mesmo, né? aí você vê né, ricas, a, né? a
1: legalização, a regulamentação, a né, legalização dessa substância lá, vira implica até uma vaca, é, Implica <risos> na vacinação. Aqui você não pode fazer isso porque o baseado é legal. <risos> porque se fizesse, irmão rapaz, eu conheço um monte de vacina pra maconheiro que ia vacinar lá, tomar <risos> sua, de sua vacina no braço sem, sem dar um... Sem, sem fazer um... Mas é isso, então... O cara vai lá, é... eu sou
0: antivax, mas hoje eu vou vacinar porque vocês me pegaram. É, realmente.
1: Antivax, imagina, cheira che, 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 lança perfume no carnaval, mas toma um bocado de drink isso, colorido, oh. cheio de, não vai tomar uma vacina se, se,
0: você, tomou uma, se, se você já tomou um dengue chamado farmácia e é antivax, você tá louco, tá? tá pois é, aqui em
1: Salvador tem um chamado Príncipe Maluco no canal. Se você já tomou <risos> isso, você não tomou. É. Que,
0: você, você sabe o que tem dentro do Príncipe Maluco? Não sabe, né? Ah,
1: rapaz, eu não sei, essa droga eu não experimentei. Essa daí, aquela bebida <risos> era. Aquela, sabe, sabe? É, o, fa
0: o farmácia eu não esqueço, porque a gente foi uma vez para a praia. E a gente, eu tinha um, eu tenho um é que a gente não se vê há muito tempo, né? Mas é um, é um grupo de amigos que, que funcionava quase como uma banda de rock. E uhum. a gente tinha uma banda de rock de cover, assim, ensaiada. Uhum. Mas a gente não tocava, porque ninguém, tudo moleque, a gente era muito uhum. amador, né? Então a gente, a gente ensaiava e não tocava. E aí, uma vez a gente é, foi para pra uma praia e ver uns shows, chegou uhum. lá os caras, pô. E, be e bebendo, né? Bebendo, e chegou, chegou lá os caras, pô, não, a banda de abertura faltou, e falaram que vocês têm uma banda, e a gente tocou no evento. E o pessoal ficou tão feliz aquele dia que a gente foi numa barraca de bebida, e o cara falou, tem um drink que chama farmácia. Alguns <risos> voltaram a subir a serra completamente...
1: O, o, o drink de loló, né? O drink... <risos> é.
0: Pô, Caia, e você falou aí de de política, pô, é legal essa questão de, de ser afiliado, porque é, é, é importante a questão, a questão de partidário, né, de, de assumir um, um partido. É... E, e, e eu sempre reivindico isso, o, talvez o PT, com todas as contradições, disputas, é. talvez seja... Hoje eu tava vendo na TV uma coisa que eu achei absurda, assim, o um cara generalizando, na Globo, né, para variar, é. É, pô, partido no Brasil é tudo empresa. E, pô, o PT é um partido que... Tem, tem suas questões, a briga, mas pô, quem, quem Rapaz, se interessa é minimamente de... vê que tá em disputa, né, tem, tem os grupos lá, é, é, uma, porque... é quase uma guerra, mas é, é um partido é... sério, pô
1: claro que é um partido sério, mas é um dos partidos mais sérios, botar porque ele foi o que teve no poder durante muito tempo, então ele sabe exatamente, Exato. Né? Assim, é, é uma coisa louca isso assim, porque ninguém, a gente nunca faz essas considerações sobre partido nenhum outro, né? Assim, é, e o que eu falo é se filiar um partido, velho. Assim, quando eu digo né? se filiar se eu puder dizer sim, eu vou, vou fazer campanha para Lula para que a gente consiga eleger Lula no primeiro turno, porque essa polarização é uma, é uma coisa, sabe? Terrível, é, terrível. Invent induzida, né? Para colocar na cabeça da, da inventada, bem, bem, e a, gente, é, a e a gente precisa lembrar que não o país a gente estava tava, tava com, com os governos, porque esse governo estava fazendo coisas que transformaram a vida de milhares e milhares de pessoas. Exato. E desde do, do golpe que a gente tá vivendo a transformação inversa, né? É andando de ré. Então, assim, as pessoas e assim, o, o que o, o, eu sempre, sempre votei meu primeiro voto quando eu tirei meu título foi para a reeleição de Lula. Então, assim, tinha 16 anos, então assim, eu sempre voltei esperado o do PT, pô. mas eu nunca fui assim, exatamente, ah, vou me filiar um partido, mas justamente pelo que fizeram com o PT, que é o partido da, 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 desse continente, o maior partido de esquerda, partido dos trabalhadores, um partido que vai ali agora, dentro do partido, rapaz, a quantidade de gente sensacional, é, é séria, é, estudada, a, 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 a quantidade de, 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 de representatividade que hoje também tem, tem dentro do partido, ainda que em outras, em outras instâncias, quando você chega para candidatos a governadores, a gente chega lá nas, nas, nas cabeças. Mas tem
0: que tem né, que brigar, cara, né? vai brigar do fora do partido, Não. né? Não faz sentido. É,
1: da estrutura, mas a gente precisa. Mas é isso, mas fazer política é isso, acho que a gente passou a romantizar muito a política. Ah, Exato. que política tem que ser voltar e o cara faz aquilo ali que eu o Rapaz, fazer política é você negociar com o seu carrasco, entendeu? E ninguém fez melhor isso do que o PT, que é negociar com quem? Com, com, com o interesse financeiro, privado sabe e conseguir fazer uma, um, 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 um governo que conseguisse, né, acalmar os ânimos ali do, 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 do dos, dos, dos neoliberais, né, é, é, famintos, né? assanhados e, pois é para um, uma política que conseguisse contemplar e o que foi feito, obviamente foi, foi muito diante do que do, do, do país que a gente vivia tinha, e hoje sim. a gente vê, porque a gente voltou para isso, a gente sabe a diferença de o que a gente está pagando no preço das coisas, é, é, do que é sabe. um país que tem, que tem dinheiro, que tem, sabe, que, 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 que não está que não a serviço né, de, de, de interesse privado de, de, de outros países, mas de, de si mesmo, de fazer de suas empresas serem fortes, seu estado ser forte, né? e, e assim é isso, a gente isso se perdeu e a gente tem ainda hoje a chance de ter vivo Luiz Inácio Lula da Silva, que é o, o melhor de todos, é o que mais sabe disso, é o que, para pegar o país, né? você chega, você tá com o país do jeito que tá, você vai entregar na mão, você vai entregar na mão de okay. quem mais experiente, que sabe, que já fez, sacou? sabe e entregar na mão, ler assim né não, é, não tem como fazer sozinho A gente precisa eleger câmara A gente tá vendo hoje o tanto de parlamento é imbecil Que a gente tem que ver na CPI A gente viu aqueles cara da CPI velho Como é que ele é sabe Não pode eleger é pode, esse, esse né? gente. Exato. Não pode eleger os caras que até o fim do dia do, do Tá falando de cloroquina De atriz pornô, de não sei o que lá Aquela palhaçada sabe Pô, minha... <risos> sabe A, é, a Mia é tá procura. sofrendo até
0: hoje Que é, isso aí,
1: é, mas é isso assim, então assim, meu posicionamento é né, político é esse, mas o meu mas o meu posicionamento político é pelo é pelo é, é para que as pessoas acreditem na política, assim, é, eu sou anti anti política, entendeu? Então, oh tá, sabe, prefiro o Bolsonaro do que o cara que diz ah, é que é tudo a mesma bosta, que é tudo a mesma merda. Sabe? Ah. Prefiro o alucinado Bolsonaro lá não, não. Sabe do é como, do que, é como, é do como que... diz o
0: Mano Brown, né? Tipo assim, obrigado, cara, por você tá assumindo que aí pelo menos eu não leva facada nas costas. É, Fala aí, é. tá ótimo, ótimo, Beleza. tá assumindo esse lado seu aí, esquisitaço. É. Mas é, é. isso, véio. pô, vamos falar de música mais um pouquinho, Caia. Vamos, né? Do, 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 do que as pessoas podem ouvir? Eu não sei, eu não sei quando esse papo vai se esse papo está no ar, porque ele é, é uma transmissão ao vivo na Twitch, mas ele vai sair no YouTube mais pra frente no Spotify uhum. um pouquinho mais pra frente. Talvez o disco já tenha até saído na, nessa altura. Mas assim, muita gente vai escutar, se não tiver saído até essa altura, uhum. o que as pessoas têm em mão é, é o single com o Otto. Como que enrolou essa parceria com o Otto, que também é um cara super legal, também Rapaz, super engajado, é. politicamente. Essa porra. Como que vocês é. são amigos? Vocês trocam ideia? Como que é?
1: Então, velho, a gente, a gente se tornou amigo por causa desse encontro, por conta dessa música. Na verdade, é quando legal. eu compus essa música, eu falei, cara, eu e o produtor do disco, Arthur Romil. Que é um grande amigo meu, que era também o que fazia era o técnico de som de barco, e a gente se conheceu na estrada, a gente começou a dividir quarto, né? E, e a gente né, começou também, a, a gente pensou o disco todo junto. Era um grande amigo meu, e a gente falava, cara, essa música é, é a cara de Otto, e esse disco também é a cara de Otto também, né? Ele, né? O Otto tem o disco dele que ele fala lá, da, né, da, 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 das experiências dele, né, na, na paixão, aquele do disco? É cru? Donador. É, não, o é, 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 Cru é uma música, é, o nome dele é. disco é Certa Manhã Acordei de Sonhos e Tranquilo, é o nome até mais rebuscado é, do, do, do que o meu, é bem bonito também, Certa Manhã Acordei de Sonhos né? e Tranquilo, hum. né, e, e, e aí eu mandei uma mensagem para ele, a gente, eu já tinha cruzado com o Otton umas três vezes assim, pelo... Um, 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 tocando com o Baco, mas aquela coisa, aquela agonia de... Bem, aí, ê, bom? Ah, oi, ah. Beleza, e tal, assim, né? já fui cumprimentá-lo, encontrei ele já em São Paulo, assim, na, na noite também, sabe?
0: Uma vez eu encontrei o Otto em São Paulo, na fila do é. Caixa Eletrônico.
1: <risos> velho, outro dia eu falei, eu tava, aqui, eu tava aqui com ele, ele tava aqui em Salvador, e aí a gente conversando, eu falei, velho, todo mundo já aliviou em algum lugar na vida eu, eu falo pra todo mundo tem uma história para contar com você tá confirmado
0: tô te confirmando é, sua teoria parabéns
1: ele é, mas é porque ele é esse cara né da rua da, da sabe ele é muito acessível é um negócio louco assim tipo eu mandei uma mensagem para ele no Instagram cara ele me respondeu assim imediatamente depois eu falei aí deu o telefone eu mandei a música uma prévia né do que a gente já tinha gravado e tal já as coisas que a gente tinha gravado lá na toca do bandido né que foi onde a gente gravou toda a base do disco né foi gravado lá nesse estúdio, e a gente foi complementando as outras coisas depois no estúdio em São Paulo, e aí eu uhum. mandei mensagem, ele respondeu, aí quando ele ouviu a música, ele, cara, que música linda, vamos fazer, vamos fazer, eu quero ver quando é que eu vou para Salvador, eu falei, não, velho, vamos, você vai ser meu, vamos, eu velho, eu vou até você, vai fazer... você. você... É, não, na verdade, eu, eu falei, vou lhe trazer para cá, eu preciso gravar isso logo e tal, e foi em dezembro do ano de... Pra... Foi em dezembro de 2020 que a gente fez a participação de Ó. a gente gravou a participação com ele só que naquela ele naquela ressaca
0: e... da pandemia quando parecia que ia é melhorar.
1: Isso, exatamente. Foi perto do meu aniversário, cara. enfim, para dezembro também. E aí ele chegou e porra, a gente foi uma sessão de gravação, cara. E ele chegou tipo assim, cantou o que estava previsto para cantar e entregou mais um. Um, um, uns improvisos de texto no meio do, do, do que era um solo de guitarra virou uma coisa misturada com os recortes de texto assim, bem, bem é, dramático mesmo assim, no sentido de, de performado assim, né, de cênico de, ter, de você conseguir é, imaginar a cena e ele entregou, sabe, os improvisos de, de rima com, com melodia, com referências dele, e, e, uma, e eu digo, e tem uma. No, no último acorde da música, ele fez uma canção incidental que ele cantou, que ele fez na hora, sabe? Tipo, ah, ele é assim, ele é espontaneidade e, e pessoa, sabe? E pessoa. É, já tinha falado isso, eu falo, no estúdio assim, tem que deixa o microfone aberto e, e solta. Ah, só sabe? grava. E eu ainda dirigi assim um pouco, mas. Na hora que pá, solta, o cara mostra assim mesmo porque que é né esse artista é, tão Pode ouvido, ser. admirado e querido por tantos outros artistas e por tanta gente. Né? E hoje a gente tem uma relação assim de brother, ele está se falando direto, né? ele está super feliz com o lançamento, sempre que fala, fala com muito carinho quando a gente se vê. Cara, ah, que música linda, assim cara que é... encontrar a é uma. uma... Uma, 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 me ajuda, uma bela dose assim de autoestima, sabe? De estar tá sendo reconhecido né, por um músico que eu admiro, por um trabalho que eu escutava e que fala porra, eu queria fazer eu quero fazer o meu disco desse, sabe? O, o, o meu disco igual igual dele, assim, tipo, sabe? Aquele disco que, enfim, né, que tocou e tal, eu acho que o meu disco tem é muita verdade, né? Então, é, eu eu tô contando muito assim com isso assim com essa Bem, com essas confissões com esse e com e com a melodia e com a música e com e com o disco ele faz um ele é uma, uma grande salada de rock assim ele tem rock de todo tipo tem rock para todo gosto assim sabe tem o rock mais pesado tem o rock popzinho tem tem o ska rock tem tem é, tem, enfim, tem uma coisa mais lulu tem uma coisa mais paralamas, tem uma coisa é, mais é, super Tramp, tem assim, diversas referências, né? mas, enfim, assim é, um, é, é, é tudo isso daí que eu quero mostrar nessa, nessa, nesse, nesse trabalho. Muito bom.
0: Tá é. De, tá, tá rolando alguma coisa aí?
1: É, rolou <risos> alguma coisa aqui, morreu. Meu, 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 meu namorado aqui, não sei se, Mas enfim, não tá tudo certo, tá tudo certo.
0: Não, tá tranquilo. <risos> Caia, pra, pra iniciar o papo. Eu tô pensando Massa. aqui, existe um podcast é. aí na BBC, que eu quero copiar aqui no Brasil. É. Vamos ser direto, eu vi o bagulho, achei genial, quero fazer uma versão brasileira. E é assim, Sim. eles tocam uma música e juntam histórias das, das pessoas com aquela música. Então você vai ouvindo a música e o é. cara vai trilhando ali com a história. Pô, essa música me marcou porque eu, eu fui nesse, no show que o cara tocou essa música uhum. e eu, eu ouvia isso no pré-escola as, as pessoas vão contando histórias variadíssimas sobre aquela música uhum. pra você uhum. ter uma sei lá, pensar a música fora do ah, isso aqui é, é, essa música ela foi produzida nos anos 80 com um produtor tal e eles usaram o timbre tal sair desse papo e ir pra onde a música acontece, que é nas, nas outras pessoas uhum. né? então eu queria coletar eu não sei se esse, se é a minha ideia, vai virar alguma coisa Uhum, mas eu quero, certo. pelo menos no Telefonema, essas, ideias, essas histórias existam. Então eu gostaria uhum. que você selecionasse uma música que você acha que tem uma história pessoal sua que você fala, pô, essa música me marcou... E aí você fica à vontade para escolher a música e que tipo de história você quer compartilhar com a gente. Mas você, você consegue imaginar alguma, alguma música em uma história?
1: Ah, Sei que velho, é, eu acho que... É uma, uma pergunta difícil eu... que eu não preparei não, antes, mas... Eu posso escolher, eu acho que eu consigo fazer isso porque tem uma banda que é muito importante, assim, né? Para mim, acho que é a banda que eu ouço e que mais eu, me remete a histórias que eu vivi, que é os Paralamas de Sucesso, né? Acho que é a banda que eu mais ouvi na vida, né? Mas, assim, pode ser qualquer música do Paralamas, <risos> e, 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 e quando. E, eu posso até escolher mais especificamente qualquer uma do acústico que eu daquele acústico que eu em Paralamas de Sucesso, que foi o primeiro show que eu fui na vida, né? E tem uma história é, bacana que aconteceu recentemente comigo, é, que esse foi o primeiro show que meu pai me levou, eu tinha nove anos de idade, foi aqui em Salvador, o um show desse, desse acústico e tal, então eu já tinha visto ele ali no VHS, na né, MTV, e, e, e meu pai me levou, então eu era muito moleque, assim, uns 9, 10 anos, enfim, era, era bem moleque, eu, eu lembro que eu brincava, já estava ouvindo as coisas e brincava de guitarra de Lego com os, os G.I. Jones, sabe? <risos> tipo, era, sabe? Fazia guitarra muito de Lego bom. com os G.I. Joe. então era meio aquela coisa da enfim, infância, mas já gostando de música. Aí meu pai me levou para esse show, eu era pequenininho, levinho, me carregou o show inteiro, então eu assisti o show todo, aquele show que eu vi na televisão, né, e eu lembro que aquilo ali foi o dia que eu lembro, assim, tipo, é isso, eu devia ter, eu tava indo pra, perto, acho que tava indo para quinta série, né, na escola, enfim, então, 10, 11 anos, e eu lembro que eu já saí de lá, assim, cara, eu quero fazer isso, quero fazer isso, com 12 anos eu já sabia que queria ser músico e queria ser um cara que tocava guitarra, Cantava, escrevia música com é o Mert Viana. Tinha uma coisa que eu, tenho, eu, tenho, eu tinha voz rouca também quando era moleque, né? E aí eu dizia: Você nunca vai cantar se tem a voz rouca? Eu falava: Não, é Mert Viana também tem a voz rouca, ele cantou também, pô. Então você também e tal. Eu, eu tinha, essa, tinha essa briga que, e aí recentemente assim, aconteceu assim, uma coisa incrível assim, que foi. Certo dia eu estava voltando de, uma, de um show com o Baca, do Blues do Rio de Janeiro, e na hora que eu fui embarcar, eu estava com a minha guitarra e tal, e aí o comissário falou: oh, vem logo para cá você, pra você já tentar achar lugar para sua guitarra e tal. Só que eu estava com medo de ressaca, tinha dormido pouco e tal, e deixei a guitarra no corredor, do, 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 no, no, no corredor que sai da aeronave, né, para chegar ali no, no desembarque, no uhum. embarque. E aí, pô, distraído olhando o celular, quando eu vejo, vem um funcionário da, 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 da companhia aérea é, trazendo um cadeirante, né, e esse cadeirante olhou para mim e sorriu, né, e aí eu me dei conta de que era vestiviana. E ele parou e sorriu e olhou pra mim e falou, pô, desculpa. E desculpa porque era, a minha guitarra estava no meio do caminho, né? E aí ele pediu desculpa e eu, meu Deus, é, Beste Aí ele passou e eu não consegui dizer nada. Chorei, 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 chorei. Aí liguei pra meu pai e falei, pai, cara, eu tô velho. Eu voltando de um show, ele também e tal. Enfim, vai um negócio assim, sabe? Sensacional. Eu vou super emocionado e tal. E aí eu fiquei, escrevi um texto depois sobre isso e foi era uma carta para ele, né? E ele dizendo, cara, você me pediu desculpa pela guitarra ali, né? Pedir desculpa mesmo porque a culpa dessa guitarra ali é sua, né, tipo assim, sabe? Eu só virei músico e profissional da música e guitarrista por causa dele, né? E aquilo foi muito tocante. Eu escrevi essa carta, consegui fazer essa carta chegar nele no Instagram, postei através da filha dele e ele me mandou uma resposta assim, por por, por um áudio encaminhado assim. Mas assim, sabe, um carinho assim com o fã e foi um ponto alto assim da, minha, da, da pandemia, né? Ter tido essa. Ter conseguido, né, pela rede social ali, fazer que Ebert soubesse dessa história. Recentemente teve o um show deles aqui, foi perto do meu aniversário, e eu fiquei, sabe, porra, que demais. Enfim, então assim, é falar do Paralamas, uma música do Paralamas e contar essa história desse encontro de Ebert. É... É isso. Não, a, a
0: história é sensacional, mas escolhe uma então. Vou Escolheu uma um música. É.
1: Escolheu uma música do Acústico para para fazer essa música. Então, pera aí, velho. Porra, fui eu. A primeira música de abertura, fui eu. Os pés Muito descalços bom. queimam, no asfalto, Os carros passam, vem vão. É é lindo demais, né? é Beth. <risos>
0: Pô, sensacional, que, que presente essa história assim, que que história bonita, é, cara! Valeu demais. Essa pergunta, é esse Deus. esse podcast vai dar certo. Eu vou fazer isso. A história Nossa, sensacional. Se
1: Jogue, meu velho. Eu agradeço, viu demais aí pela pelo papo. Eu, antes de tá? encerrar,
0: ah, deixa eu só pedir licença para você uhum. um segundinho, Caio, para convidar todo mundo que está vendo esse papo, seja ao vivo, seja na gravação no uhum. YouTube, seja nas uhum. plataformas de podcast, né? Uhum. Plataformas de áudio, tá? É, agora agora chama assim, né? Plataformas de áudio. É, seja onde você estiver ouvindo a gente, considera colar no nosso apoio, tá? Que é uma forma de você manter a gente uhum. no ar financiar aqui o microfone, pagar o StreamYard pra gente conseguir conectar com as pessoas ao redor do mundo. É, tá caro, porque é em dólar, então você já viu, né? Ou você vota no Lula, ou você... <risos> ajuda a gente no após, não tem jeito. <risos> então não tem jeito. E aí é isso. Então se você puder colaborar, assim, pô, chegando com dois, com cinco, com dez reais, que você... Quem chega com mais de dez reais ganha um descontinho da Livraria Alecrim, que é uma livraria super legal, descontinho de 15%. A Livraria tá meio fora do ar agora, mas eles estão estabelecendo as coisas, estão de mudança lá, acho que mês que vem já vai estar tá tudo certo, então considere, pô, e se você não quiser, não quiser dar o um apoio contínuo do Apoia-se, né, embora o apoia não, também permita pagamentos soltos, pô, te indico aqui o nosso QR Code aí na tela do... do pô, QR Code aqui pro nosso Pix, né, então você manda ali, cinco, cinquinho, 10 centavos, pô, manda só uma galinha pra falar, pô, salve, continua com o trabalho, então fica firme aí, que é aquele aluno. E se tivesse sem grana, né, pô, eu e o Caio, a gente falou bastante hoje da situação do Brasil. Tem gente que tá no aperto. Então só compartilha, manda para alguém. Pô, fala, fala que o podcast é legal para alguém que você já vai estar tá dando aquela super contribuição. E aquele outro papo, né? Tá vendo a gente no YouTube? Dá like, comenta. Tá vendo no Spotify? Dá a estrelinha lá que tem agora de avaliação. Dá? Uhum. Dê cinco estrelas, né? Por favor. Não vai dar uma estrela que você vai magoar a gente. E, pô, cada, cada lugar onde esse podcast toca tem, tem suas regras, né? Na Twitch tem a, o Prime... Não sei uhum. o que. Você, eu sei que você é esperto, que você sabe, esperto, esperta, esperte, esperte, esperte você sabe de tudo. Você vai saber lidar aí com a ferramenta do jeito mais correto possível. Do jeito que você chegar, sua contribuição é muito importante e o nosso agradecimento. E hoje eu vou mandar um agradecimento para duas pessoas que estão no nosso apoio, só em especial para o Douglas Vieira e para as Santos, tá? Meu, muito, muito obrigado por vocês estarem com a gente há tanto tempo, colaborando no Apoia, esse é o meu convite para você. Quer dar uma força para mídia independente, para que a gente possa trazer pessoas como o Kayan, que tá tipo assim, com... vocês né o cara tem uma super história, vai lançar agora o seu segundo álbum, e pô, como o Caian por, por erro da mídia tradicional, ainda não chegou na mídia tradicional, né, Caian Em breve, vamos vocês lá. Vão
1: Vamos lá. Ah, o esse... plano é esse.
0: Mas é assim que a gente trabalha. A gente traz as pessoas aqui antes da fama, né? Pode, pode olhar aí no nosso currículo aí. Tem várias pessoas que hoje estão hiper famosas. Você ouviu primeiro aqui. Então, para esse trabalho continuar existindo, vocês, vocês contribuem com a nossa após dessa, dessa moral. Caian, meu muito obrigado, meu velho, por te conhecer. Papo muito especial, cara. Desejo sorte aí pro seu álbum, que história, que todo mundo ouça, todo mundo se conecte, porque você, você, pô, aí, você fez uma história ali. E quer que as, agora que as pessoas cuidem disso, porque você foi muito cuidadoso, tô, tô ligado. Oh, então,
1: oh, desejo oh, uma obrigado. boa sorte,
0: cara. E muito obrigado, cara, pelo papo.
1: Eu que agradeço, Vinícius, eu que agradeço, velho. Né? Porra, massa demais esse papo, massa demais o seu podcast, seu programa. Valeu. Massa esse papo longo, poder falar com calma, ser ouvido e falar também, para além da música, falar da gente, porque a música da gente acaba é sendo esse. Só o resultado de todas essas experiências. É um pedaço. Muito obrigado né? mesmo pela é um oportunidade. E, 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 e nos veremos, e nos Abraço Para todo mundo que estiver com a gente. E é isso. Até uma próxima.
0: É, não, vamos, vamos, vamos agendar um sonho. Caian tá. abrindo pro Paralamas. Só isso.
1: Porra. <risos> Cara, massa, bota Mas jogar pra cima aí. Valeu, Pô, meu velho. Já valeu. Um tá, grande já tá. abraço, viu? Valeu
0: demais, turma. Muito obrigado quem tá com a sintonia. Telefone, mas volta a qualquer momento. A oração, valeu.
1: Valeu.